2: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, a alta dos preços e na sua coluna, Évila Vanderlei fala sobre a extinção de um animal símbolo do Nordeste, o jumento. Compre a sua camisa do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B 15. <sum> Os brasileiros voltaram a viver com a triste realidade da alta dos preços, principalmente dos alimentos, e um salário mínimo com seu poder de compra cada vez menor. Hoje, 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Para entender o cenário de catástrofe da economia brasileira, eu converso com o nosso painelista e economista, Daniel Soares. Daniel, bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Para começar, nós estamos vivendo uma alta dos preços no Brasil, né? em diversas áreas e principalmente nos alimentos. O que tem levado a essa alta? Como explicar uma inflação tão alta no terceiro maior produtor de alimentos do mundo?
3: Olá, Fernanda. Olá, ouvinte do Lado B Notícias. Estou de volta aqui a convite da Ananda para fazer alguns comentários sobre essa inflação né, que, que vem assolando o Brasil nos últimos anos e se acelerando, principalmente no, no último ano. É, essa pergunta de por que, que a gente está vivendo uma alta de preços que é muito concentrada nos alimentos, né, no, num país que que é um produtor agrícola tão importante, que produz tanto, né, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, isso se deve ao, ao fator combinado do Brasil está inserido na economia global, então é, boa parte desses alimentos estão inseridos numa lógica agroexportadora, não não é uma produção para alimentar a população brasileira, é uma produção para maximizar os lucros do agronegócio, do, dos produtores de alimentos privados e num cenário em que, desde o governo Temer, o, o Estado vem se retirando de toda e qualquer regulação desse desse mercado agrícola, né? você não tem prática de estoques reguladores, isso foi desmontado ainda no, no governo Temer, você não tem controle de exportação de nenhum tipo de produto, pelo contrário, você tem a, o incentivo para essa exportação, e o controle de, de exportação não, não é você, por exemplo, proibir, apenas proibir uma exportação ou estabelecer cotas de exportação de determinados gêneros alimentícios, embora isso seja possível fazer, mas você pode fazer uma política tributária, por exemplo, que onere é, a exportação e que desonere a venda interna. Você pode ter mecanismos de desviar pelo menos parte da produção para o mercado interno para que o, o preço internacional não afete tanto o preço na, na prateleira do brasileiro. Então basicamente é isso. É, é uma assim ah, e uma política de hostil à agricultura familiar, que é quem produz prioritariamente para o mercado nacional, né? Então quando você tem uma concentração no campo, com a dificuldade de, do, dos agricultores menores trabalhar. Então, a figura de, de imagem que usa é que cada roçado de tomate que deixa, que o produtor deixa de plantar tomate para arrendar para um grande produtor de outro gênero para exportação, tomate fica mais caro, né? Então, essa combinação de favorecimento ao agronegócio e detrimento da agricultura familiar, é, agronegócio, ou e que não prioriza mercado interno e um governo ultra neoliberal provoca esse cenário.
2: Hoje, o poder de compra do brasileiro está menor, o pior cenário desde o lançamento do Plano Real. Fala aí para a gente quais fatores levam a essa perda sem precedentes.
3: A equação que faz com que o poder de compra do brasileiro seja menor registrado desde o Plano Real, em 1994, é muito simples. Desde 2015, pelo menos, a gente vive um cenário que ou é de recessão ou é da chamada estagflação. Você combina uma estagnação da, do crescimento econômico com um cenário inflacionário. A inflação clássica, a que é vendida nos jornais, aí, é a chamada inflação de demanda, que é quando está havendo muita demanda né? na sociedade por bens e consumos. Os produtores desses bens, desses bens e serviços não conseguem acompanhar a demanda, aumentando no aumento da oferta. E aí, naquela curvinha né? demanda versus oferta, se, se a demanda está aumentando mais do que a oferta, o preço sobe. E aí os remédios clássicos para isso daí é aumentar juros, né, porque você desincentiva o consumo, faz com que o consumo caia e freia o processo inflacionário. Essa receita não funciona na inflação que o Brasil vem enfrentando nesses últimos anos, porque ela é uma inflação essencialmente de custos. Então é uma inflação de custo é quando o custo da produção aumenta. Então petróleo é um insumo generalizado, né? todo mundo usa petróleo para produzir qualquer coisa, seja aplicando, usando o petróleo em si para fazer o bem, seja usando combustível para movimentar máquinas, para transportar os seus produtos. Então, o um aumento brutal do petróleo no mercado internacional, combinado com a política de preços de paridade de preços internacionais da Petrobras, né? fez com que os derivados de petróleo explodissem o preço no Brasil. Isso já é uma inflação de custo brutal. A desvalorização do real, sobretudo a partir do início de 2020, faz com que todos os insumos importados, uma economia cada vez mais globalizada, se tornem mais caros. E ainda, por cima, né? você... É, equipara o preço de bens que, mesmo produzidos nacionalmente, tem o preço cotado internacionalmente, mais uma coisa para subir, então você tem essa inflação de custo, sem um crescimento econômico, que faça com que o trabalho também né, se torne um, um bem, é, uma mercadoria escassa, e então se, os salários não aumentam, os preços aumentam, então essa é a simples equação, essa é a equação simples que eu falei. Poder de compra, salário sobre nível de preço o nível de preço aumenta, o salário não, o poder de compra cai. E essa situação de né, ela é, ela é inédita desde o Plano Real. O Plano Real, a partir do seu, dos seus primeiros anos, no né, primeiro mandato Fernando Henrique, ali 95 a 98, teve algum crescimento econômico. Inflação, que hoje pode ser considerada alta, mas era baixa pra, em comparação com, com os anos anteriores. Segundo o governo Fernando Henrique, é de estagnação mais também de inflação muito baixa, são os anos de inflação mais baixa de todo o período real. E nos anos Lula e primeiro mandato da Dilma, você tem inflação moderada, baixa, até bastante baixa em alguns anos, mas associada a crescimento econômico, né, com o crescimento da renda do trabalhador. O que a gente vê de 2015 para cá é isso que eu falei, né, o aumento de, no um primeiro momento, recessão, é, muitas demissões, gente perdendo emprego, no um segundo momento, estagnação e inflação nos últimos anos. Então, isso faz com que o poder de compra do trabalhador despenhe.
2: Bolsonaro e Paulo Guedes, a todo momento, afirmam que a causa desse cenário que você colocou aí para a gente agora é a guerra da Ucrânia. Essa justificativa faz sentido?
3: A guerra na Ucrânia, ela certamente influi negativamente nesse cenário, porque gera incertezas. Os portos daquela região do Mar Negro são portos importantes para esco escoamento de muitos insumos agrícolas importantíssimos, como trigo, e isso certamente vai ter um impacto na inflação brasileira. Acontece que esse processo inflacionário dos alimentos, sobretudo, ele vem acontecendo desde o início do governo Bolsonaro em 2019, e a guerra tem três meses. Então, por mais que ela tenha um impacto, não é possível atribuir todo o problema à guerra na Ucrânia.
2: Diante de tudo isso aí que você explicou para gente, desse cenário que nós temos aí, que é muito tenebroso, como é que a gente pode vislumbrar aí um horizonte? Qual é nosso horizonte diante de tudo isso? Resumindo,
3: o nosso horizonte é de mantida a paridade de preços internacionais da Petrobras. Parece que pode cair o mundo e eles não, não vão largar, largar de mão disso o petróleo vai, combustíveis vão continuar muito altos, então isso vai continuar pressionando a, a inflação de custo, a não ser que o preço do petróleo despenque nos próximos meses, o preço internacional, e com uma guerra na Ucrânia e outras tensões ao redor do mundo isso não parece provável, e o petróleo costuma aumentar no segundo semestre por causa da chegada do, do inverno no hemisfério norte, né, onde há é uma demanda muito grande por calefação, então até o final do ano o petróleo não deve cair, talvez aumente, é, e os outros fatores que provocam essa, essa inflação continuam todos aí né o governo continua não não mexendo na, na, na regulação dos estoques de alimentos o dólar continua o dólar cai um pouco com o aumento dos juros dá uma diminuída na pressão mas continua num nível alto incentiva a exportação e com a economia do, do Brasil estagnada não são gerados novos empregos novos empregos de qualidade salário não aumenta, pelo contrário, decai. É, muita gente desempregada, muita gente em subemprego. Então, uh, não há perspectivas de aumento da renda do trabalhador nos próximos meses e as perspectivas de inflação são da manutenção da inflação ou aumento dela. Então, a perspectiva de curto prazo é a continuidade desse cenário.
2: Daniel, muito obrigada. Você, como sempre, trazendo essas informações importantes, necessárias e de maneira muito é, objetiva e claras, né? Que a gente precisa realmente ter acesso a informações assim, sobre esse tema. Muito obrigada. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
0: Símbolo do Nordeste: o jumento corre risco de entrar em extinção ainda este ano. Pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP e também o Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia fizeram um alerta sobre a situação. Com a modernização dos transportes, entre outras formas de desenvolvimento na região Nordeste, o animal começou a ser abandonado e chegou a uma população de quase um milhão há mais ou menos uma década. Mas, nos últimos anos, um novo mercado se abriu para comercialização de sua pele e assim teve início o abate indiscriminado do animal para importação, principalmente para Portugal, Espanha, China e Itália. A redução drástica de jumentos ocorre porque o animal é pego na natureza e morto em quantidades muito maiores do que a sua reprodução, que é de 13 meses. Não existe controle, normas para a criação, transporte, abate e descarte dos restos dos animais. Nem mesmo contagens de quantos animais ainda restam. A pele do jumento possui um dos compostos para a produção do hegião um produto medicinal chinês para o tratamento de problemas de saúde, como menstruação irregular, anemia, insônia e até impotência sexual. Para entender melhor esse assunto, vamos falar hoje com o biólogo e professor da Universidade Federal da Paraíba, Abraão Ribeiro. Professora, seja muito bem-vindo ao lado do B Notícias. Em 2002, a gente pode ter a extinção de um animal que era extremamente populoso aqui no país, principalmente na região Nordeste. Como é que a gente chega neste
2: cenário?
1: Professor, a gente tem que, dar uma, tem que dar um panorama realmente extremamente amplo sobre isso. Primeiro que a gente tem aí, pelo menos duas linhas que a gente tem que conversar bastante, que é a linha biológica, e segundo que é a linha cultural. Muitas espécies, e eu vou colocar aqui duas, que a gente às vezes nem, nem percebe, mas estão no, no nosso meio, são espécies exóticas e a gente convive muito bem, né? entre aspas. O pardal, por exemplo, e o pombo. São duas espécies que não fazem parte da fauna brasileira, mas a gente está acostumado a ver todo dia, na janela de casa, nas praças. A gente vem em todo campo. A mesma coisa foi com o jumento A diferença é que, enquanto essas outras duas árvores que eu falei para ti, elas têm um, um aspecto mais decorativo no, no, no ambiente, numa cidade, quando a gente pensa num jumento, a gente pensa num animal que tem uma característica de trabalho. E, para além do trabalho, é um animal que também tem um pouco né, da cultura cristã sobre ele. Bom, isso não diminui nenhum desses animais. Né? Como, como consequência é, biológica, a gente tem invasão de, de ambientes, muitas vezes. Alguns são realmente muito nocivos, né, que chegam a assim, ocupar espaços onde a gente tinha as espécies nativas ali, presença há milhares e milhares de anos, e aí, quando esses animais chegam, eles complicam um pouco a situação. Isso não é o caso do jumento. Nesse caso, a gente vai ter que abrir uma exceção para esse entendimento. É óbvio, né esse entendimento ele não é uníssono na academia, mas, pelo meu ponto de vista, eu, eu posso ver de forma muito clara que é, esse animal ele faz parte da cultura nordestina, faz parte da criação das cidades nordestinas, como Campina Grande, por exemplo. Né? Contudo, né, a gente teve várias e várias e várias linhas que começaram a retirar a necessidade do jumento enquanto fosse trabalho. A primeira linha foi o avançado da tecnologia do ponto de vista de motores, motorizações, que retiraram o trabalho desse animal porque substituíam em várias vezes a força do um jumento, a capacidade de trabalho, a manutenção disso, os riscos que havia. E aí a gente coloca muitas vezes a ideia de que quando o sertanejo, quando o carideseiro trocou, né, o jumento pelas motos, a gente começou a ter mais abandono de jumentos. Essa foi a primeira coisa. Uma outra coisa foi justamente a, a mobilização dos ativistas, dos protetores, das associações, das ONGs de proteção animal, que também né, se contrapuseram ao uso desses animais da forma como era feito. Bom, tudo isso é uma soma de fatores, e aí, como consequência, a gente foi ab abandonando a cultura de usar o jumento como um, um elemento de trabalho, e esse animal passou, então, a ter assim um lugar de incômodo né nas fazendas, nos ambientes urbanos, e aí esse animal começou a ser desprezado, colocado de lado, ter perdido o seu valor, né? e a agregação do valor do animal está exatamente na sua serventia, no caso deles, né? no caso dos jumentos, a serventia da carga, do transporte de carga, a serventia do transporte em longas distâncias, foi suprimido e, consequentemente, todo aquele grupo animal que sobrou foi posto ao léu. Né? Foi descartado, jogado de forma completamente despudorada no ambiente. Né? E, como consequência, a gente teve, no primeiro momento, um grande crescimento na população de jumentos, um grande crescimento dessas populações, em especiais em ambientes rurais, em ambientes onde você tinha, muitas vezes, é, estradas ali tomadas por jumentos. Só para você ter ideia, 10 anos atrás eu fiz uma viagem até o interior do, do Piauí e eu passei numa, numa estrada em que, dos 70 quilômetros que eu percorri, eu eu acho que eu tinha um jumento a cada 10 metros. É, era uma coisa assim absurda. É, eu fiz essa mesma rota recentemente e eu não encontrei nenhum. Você pega aí os números que você tem uh, expostos tanto pelo IBGE quanto outros órgãos, né que a gente tinha em 2003, mais ou menos, quase um milhão, né? 900 mil jumentos aqui, parados pelo Brasil, e aí chega em 2022 a gente vai para 400 mil. Né? Uma queda, assim, estúpida, de mais de 50% nessa população. Né? Então, nós temos aí várias linhas para pensar o porquê que isso aconteceu, como isso aconteceu, e é, o prognóstico, né? ou seja, o final de toda essa história, a gente está vendo que não será muito bom. É, do ponto de vista ambiental, a gente vai perder um animal que já está integrado, né? não chega a ser uma integração completa né? do ponto de vista biológico, mas já é um animal que está integrado. Do ponto de vista cultural, nós vamos perder um animal que faz parte de toda uma geração, faz parte de toda uma cultura, faz parte de toda uma história. E do ponto de vista social, a gente está enfrentando aí um problema ético né? extremamente complicado, né? dilemas extremamente é, colocados, porque o uso que está sendo atribuído a esse animal é um uso vulgar um que uso não, que não justifica, é, pelo menos no meu ponto de vista, não justifica o abate desses animais.
0: Em relação às medidas, existe alguma medida sendo tomada para evitar essa extinção? Como é que é, os biólogos, por exemplo, além de militantes, ativistas, estão enfrentando esse processo? Tem sido feito alguma coisa? É possível ainda fazer alguma coisa?
1: Existe uma série de normas, existe uma série de regras estão colocadas, de abate, você tem isso mais ou menos para os bovinos Taxa de reprodução, qual tipo de animal pode ser abatido, o número de fêmeas deve ser preservado, qual a idade máxima gestacional que aquele animal pode ser levado ao abate, qual é a reserva de patrimônio genético que deve ser feito. Tem essas regrinhas, sabe? Mas só que tem um problema. Você não vê criadores de jumentos no Nordeste. Você não tem esse tipo de criação. Para além disso... Ninguém quer investir por conta do tempo de gestação, que é aproximadamente três meses. É, a gente tem um tempo de gestação longo, a gente tem custo veterinário, a gente tem custo com enfermidades, a gente tem uma grande dificuldade também de manutenção, porque são animais grandes, então precisam de, de grandes fazendas, de um grande aporte de água, um grande aporte de alimento. Né? E hoje é, está numa situação predatória. Veja bem, o que, que a, a, a biologia vê sobre isso? ponto de vista de uma, de uma espécie que não faz parte do nosso ecossistema, a biologia poderia dizer, né? A biologia poderia dizer o seguinte: ó, retirar essa espécie é interessante porque a gente vai sobrepor, ela está sobrepondo as espécies nativas. Contudo, né? A biologia enxerga a vida como um todo. Ela não enxerga a vida somente como uma questão pragmática, uma questão teórica. Né? Então, quando a gente olha para um, grupos de animais como esses, eles não pediram para estar aqui. O momento por acaso não caiu aqui de paraquedas, ou chegou aqui, de repente, do nada. Esses animais foram trazidos, foram domesticados, foram adaptados às situações que a gente tem aqui. Então, como tal, a biologia e, e todos os outros grupos que defendem é, animais entendem que esses animais precisam de nossa atenção e não necessariamente da, da, da predação que estão sofrendo hoje. né Entenda a predação pelo abate indiscriminado, sem reposição de, de grupos, sem que haja um trabalho realmente... De, de controle dessas populações, e a gente tem uma taxa cada vez maior, mais acelerada. O frigorífico, que, um dos frigoríficos né, que se tem na cidade de Amargosa, segundo os dados que estão disponíveis aqui pela imprensa, é, a grande imprensa, eles colocam que eles chegam a bater cerca de 1.200 animais por semana, é o que dá um total de 4.800 por mês. Se a gente fizer uma continha aí, é, básica por ano, mais ou menos... 57 mil animais, na verdade. 57 mil, não. 57 mil animais por ano. E aí você faz uma conta que, se você botar hoje, que você tem 400 mil disponíveis, contando só esse é, abatedouro, só ele daria conta de 7 anos de acabar com, com o jumento no Nordeste. No Nordeste, né? no, Nordeste não, no Brasil. Só esse abatedouro. E aí, diga que você tem mais... Dois abatedores ainda que, tão, que são legais, você tem o abate clandestino, você tem a mortandade desses animais de forma natural, você tem a mortandade com o mormo, né? O mormo é uma das doenças aí que acomete bastante os equídeos, no um geral, você tem outras enfermidades que também acometem esses animais, você tem uma taxa muito baixa de mortalidade, um índice alto de aborto, dados a maus tratos, dados a má condição de transporte, nossa, é, é uma ladeira sem fim e que a única coisa que a gente pode por hora fazer é tentar brigar como está sendo é, Buscar por vias jurídicas para tentar bloquear, barrar esse tipo de coisa.
0: Na indústria da carne em si, com toda a organização que você sabe que tem, até porque o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, sim, sim. As, condições, as condições de trabalho são péssimas. Então, mesmo para quem ganha alguma grana nessa parte de abate de jumentos, com toda a desorganização que existe ao redor disso, mesmo nos abates legais, eu imagino que as condições de trabalho ainda sejam piores do que nas de carne, né?
1: Tem, tem uma coisa que é até pior do que isso. É o seguinte, que muita gente não para para pensar. Onde é que eu descarto 1.200 jumentos mortos por mês? Onde é que eu descarto os restos, os líquidos, os fluidos tecido ósseo, onde é que eu descarto todo esse material? Quem é quem é que fica com toda essa sobra? É, imagine que você está trabalhando lá num um frigorífico daquele, pelo que eu vi aqui, é média salarial é de um salário mínimo, é? É, será que esse pessoal tem insalubridade? Será que tem plano de saúde para todo mundo? Será que eu tenho condições de manter a família daquelas pessoas? Porque elas voltam para casa, né? E aí você está, na verdade, montando naquela cidade, montando nos polos onde você tem esse tipo de abate. Sem controle? Por que, que é sem controle? É porque eu não tenho a origem desse animal. Esse animal, muitas vezes, está sendo coletado nas estradas, está sendo coletado nas, nas feiras, está sendo coletado sem nenhum tipo de controle sanitário, né? sem nenhum cálculo do que, que pode acontecer com aquele animal, sem nenhuma guia de, de transporte animal, sem nenhuma análise veterinária. E aí eu estou levando aquelas doenças, muitas vezes, zoonoses. Né? Para quem não entende, a zoonose é aquilo que é uma doença que pode pegar um animal e pode também pegar o animal humano, né? ou seja, ela pode passar despercebida muitas vezes, mas quando afeta os grupos humanos, elas têm efeitos violentos, né? dramáticos. Né? Então, a gente pode estar criando aí uma, uma bomba-relógio que pode explodir daqui a pouco na mão da gente, sem a gente nem perceber, e isso pode ser fruto dessa desse uso predatório desse animal. Entende? Imagina que você tem você tem um animal que está coletado na estrada que não tem nenhum tipo de atendimento, esse animal está comendo de todo jeito, bebendo de todo jeito, em contato com qualquer tipo de animal que a gente não conheça. Né? Muitas vezes já é solto, já é, já é solto não, eu acho que solto é uma palavra muito generosa para quem faz esse tipo de coisa. É abandonado mesmo, né? sem é, porque já está doente, que está sem nenhuma condição de ser tratado, e ele é coletado, colocado dentro daqueles caminhões boiadeiras, né? levados aí em torno de 50 animais por, por caminhão, muitas vezes chegam machucados, muitas vezes chegam estressados, muitas não todas chegam estressados, machucados, com desce de água, desce alimentar, alguns são pisoteados no meio do, do, do caminho e quando você né é, vai fazer o abate de um animal desse qual a qualidade desse produto?
0: Eu agradeço muito por, por estar debatendo isso comigo aqui falando sobre essas condições essa questão. Ok, estou
1: sempre às ordens é, é para mim é uma satisfação tanto colaborar quanto também ajudar o pessoal a se sensibilizar. Se você uhum. sentiu o peso das informações agora, eu acho que isso também pode chegar aos seus ouvintes, né? para que é, a gente pare um pouquinho, pense um pouco mais sobre isso. Né? A gente muitas vezes está é, lá do outro canto do país, né? às vezes não, não tem a sensibilidade do, do que está acontecendo, né? mas é toda uma cadeia, não só de sensibilidade, mas de responsabilidade ambiental que a gente tem que ter.
2: Considere se tornar um apoiador do lado B na Elo a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para Aurelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o lado B. Pra quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para B do Rio, arroba, .com. As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela, O Rap do Surfista, do Grupo Geração, Salvador e a Apache, da banda Ifá, Afrobeat.